3: ¡Yay! Ya estamos otro sabadito aquí en hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y hoy quiero mandarle un saludo muy, muy, muy especial a Santi que no pudo acompañarnos. Y de paso le mandamos saluditos cariñosos a Alex. Por supuesto mandamos abrazos a todos nuestros Joco conductores, a nuestra productora Kar y a Giselle que nos apoya en la asistencia y redes sociales. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Jocus Pocus... Conversamos con Abraham González, director de la distribuidora de cine Tulip Pictures, y nos habla de la película Mi Dulce Monstruo. Además, Santi nos comentará sobre su experiencia con la vacuna contra el COVID. Dani y Demian realizaron una investigación sobre la madre Teresa de Calcuta. También Adjani Gamis, vocalista de Niña Jolote, nos invita a participar en el curso Latiditos Corales. Para los escuches interesados en aprender a cantar, no deben perderse esta oportunidad. Y bueno, ya casi para terminar, en el Sana Sana de hoy, Liz nos habla sobre la menstruación. Este programa va a estar genial, así que paren sus antenitas radiofónicas que ya empezó Jocus Pocus. No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Y bueno... Poco a poco estamos venciendo al coronavirus gracias a las vacunas. Escuchemos la rolita Vete Ya de nuestros amigos de la granja del tío Bob.
0: Ya estoy harto mamá que no me dejen salir, todo el día
2: encerrado ya no quiero estar aquí.
0: a nosotros a nuestras familias y a la sociedad coronavirus ¡Rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Cansada de vivir bajo las reglas de su padre, la princesa
3: Bárbara se revela durante su fiesta de cumpleaños. Y mientras todo el mundo está distraído, el trono es arrebatado por un escurridizo empleado de correos. Descubre los detalles de esta película en la siguiente entrevista. <tose>
0: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah.
4: Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos.
0: Al aire. Ahora va la entrevista. Queridos
3: coco escuchas, yo soy Silvia. Y bueno, como siempre estoy súper contenta de estar con ustedes, pero hoy vamos a platicar de una película que está fantástica. Y para platicar de ello, está con nosotros Abraham González. Él viene representando a la distribuidora Tulip Pictures. Pero ustedes, al igual que yo, seguramente se preguntan qué es una distribuidora. Pues bueno, vamos a comenzar dándole la bienvenida a Abraham. Bienvenido, Abraham.
5: Hola Silvia, muchas gracias. Y pues, encantado de saludar a todos los pocos puchas.
3: Perfecto. Cuéntanos qué es una distribuidora, Abraham. Una distribuidora de cine.
5: Una distribuidora de cine. Sí, pues a, a grandes rasgos, pues muchos de nuestros amigos se darán cuenta que, pues, supongamos que en los supermercados hay productos, ¿no? Hay muchos productos, ¿no? Hay jabones, hay champús. ¿no? Entonces, quienes llevan los jabones, los champús, son las distribuidoras, ¿no? básicamente. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero en lugar de llevar jabones y champús a los supermercados, llevamos películas a los cines. Entonces, de alguna manera, eh, nosotros nos encargamos de buscar películas muy bonitas, muy agradables, este, muy padres, para llevarla a los cines. Y una película, y bueno, y mi Dulce monstruo es una película de ellas.
3: Mi Dulce Monstruo, que va a tener la premier mañana. Mañana, 28 de agosto del 2022. Cuéntanos, Abraham, por favor, ¿de qué trata Mi Dulce Monstruo?
5: Pues Mi Dulce Monstruo es el viaje que emprende la princesa Bárbara, ¿no? De, de un reino muy lejano, ¿no? Eh, donde ella, pues, al, dar, al cumplir 16 años... Quiere empezar a ver su vida diferente y buscar a su príncipe, a su príncipe azul. ¿no? En eso eh, se encuentra con que su padre tiene otros planes para ella y ella escapa. ¿no? Ella escapa y en el momento de escapar se encuentra con el monstruo Boggy. ¿no? El monstruo Boggy y un conejo parlanchín que lo acompaña siempre. Y le comienza a mostrar cómo es la vida dentro del bosque y todo lo que hay alrededor de ella. ¿no? Y entonces al juntarse ellos con la princesa, pues comienza la aventura para regresar al reino y rescatarla de, un, de ahí de un malvado villano que quiere, que quiere apoderarse de, del palacio y de todo su reino.
3: Esta es una película animada, Abraham. ¿Quién la produce? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poco acerca de esto.
5: Sí, claro, la película es una eh, bueno es una producción este, de una empresa que se llama que son este, de Hungría, ¿no? Y es una coproducción con Rusia. Eh, el estándar de, de animación es bastante bonito y bastante bueno el doblaje este, lo, hicimos, eh, lo hicimos aquí en México ¿no? y, y pues nada, no es, 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 es como les comentaba a ustedes buscar películas del alrededor del mundo y traerlas a nuestro país y en este caso es una película europea que vamos a poder estar apreciando en, en los cines aquí en
3: México Además mi dulce monstruo trae un mensaje muy bonito los amigos hay en todos tamaños.
5: Hay en todos tamaños. Eh, tiene, tiene mensajes muy, muy bonitos. ¿no? no solamente ese, sino como el de apreciar la naturaleza, cuidarla. Y sobre todo también es que cualquier persona ¿no? de cualquier lugar, nosotros somos nuestra propia chispa de nuestra vida. Ese también somos, es un buen mensaje que lo puedan apreciar en la película.
3: Que eso es muy valioso e importante, y entre más temprano en la vida lo sepamos, mejor nos va. <ríe> <ríe> Así es que depende, vamos todos a ver esta película para que interioricemos el mensaje y nos vaya mejor en la vida. Cuéntanos, ¿en dónde será la premier, por favor, Amán.
5: Claro que sí, eh, la premier será en Forum Buenavista, en Cinépolis Forum Buenavista. Eh, creo que por aquí, creo que por aquí les tenemos una sorpresa a todos los este, a todos nuestros amigos ¡Ah, eh, este será el domingo no este dom eh, mañana domingo al mediodía pero los esperamos desde las 11.30 11. de la mañana para que se para que se encuentren con todas las sorpresas que hemos preparado para todos ustedes
3: muy bien y cuéntanos cuál es la sorpresa para mañana a las 11.30? y media.
5: Eh, pues estimada Silvia les tenemos 10 pases cuádruples ¡Ah, cuádruples, ¿cuádruples? cuádruples para que nuestros amiguitos nuestros amiguitos y nuestros padres y sus padres puedan ahí comunicarse con ustedes y puedan ir papá mamá hermano primo sobrinos quienes quieran ¿no? cuatro personas y espacios para cuatro personas y los esperamos ahí en la gran premia que tenemos preparados para ustedes.
3: Maravilloso, pase familiar, justamente pase familiar, para compartir claro sí. en este bello domingo familiar. Diez pases cuádruples para ir a la premier Mi Dulce Monstruo en el Fórum Buenavista.
5: El Fórum Buenavista, sí, ahí este vamos a estar, van a ver este todo lo que tenemos preparado por ahí, va a haber ahí uno, un arquito con unos globos, se pueden acercar a nuestro, a nuestro equipo de Tulip. Ahí estaré yo también y para platicar también con. Con nuestros amiguitos y contarles más de la película y puedan conocer todo lo que tenemos ahí preparado para ellos.
3: Pues nos parece maravilloso. Dinos, por favor, Abraham, después de esta premiere y esta fiesta que vamos a tener mañana, ¿se va a eh, poder ver en cualquier cine de la ciudad, del país?
5: Así es, vamos a estar casi en 600 cines, estreno nacional, eh, tanto en Cinépolis y Cinemex van a poder apreciar este Mi Dulce Monstruo a partir del primero de septiembre.
3: Pues nos encanta la idea. Muchas gracias, Abraham. Por favor, Joco, pues, escuchas. a sus papás que escriban ya a nuestras redes sociales para ganarse uno de estos 10 pases cuádruples para el, la premier de Mi Dulce Monstruo mañana a las 11.30 en Foro Buenavista. Abraham, muchísimas gracias y muchísimo éxito.
5: No hombre, encantado Silvia, muchísimas gracias estoy muy agradecido contigo y con, y con tu gran programa y pues bueno, les mandamos un gran saludo a los que escuchas, que ojalá los podamos ver mañana en la premier y si no, los podamos ver eh, en las salas a partir del primero de septiembre con mi dulce mosca.
3: Muchísimas gracias
6: You're exactly what I don't want to be Honestly, you're a walking, talking, candy tragedy Can't believe
7: that I almost
6: thought that we were meant to be Can't believe that I almost thought you cared about me I'm so glad that I woke up I'm sick of living under your thumb You're kind of a dictator in a way You're to blame You're a constant source of misery and pain What a shame That you're so stuck up I know you won't change Out of frame No, I don't believe you cared about me Cause you left me drowning I'm so glad that I woke up living under your thumb I'm so glad that I woke up I don't really care about your stupid candy kingdom I don't really care about your stupid candy kingdom you think that you're so clever why you scared of looking so dumb I don't really think you're fit to rule your candy kingdom we were getting closer you should know that I am so done I don't really care about you no I don't really care about I don't really care about you Obsessed and all the rest, and PBM so over it. I'm so glad that I woke up. I'm sick of living under your thumb. I'm so glad that I woke up. I don't really care about your stupid candy kingdom. I'm so glad that I woke up. I'm sick of living under your thumb. I'm so glad that I woke up. I don't really care about your stupid.
0: Ahora que los jocoescuchas
3: volverán a clases, es importante que estén vacunados contra el coronavirus, aunque sabemos que ese piquete no es del todo agradable. Escuchemos la experiencia de Mini Santi a continuación.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: ¿Escuchas? Yo soy Santi y hoy me tocó vacunarme ¿Vacunarme? ¿Vacunarme? Con el cobicho Y me encontré a una niña muy valiente llamada Odette Hola Odette Hola, mucho gusto ¿Puedes darnos una sugerencia para los niños que se van a vacunar? Sí, claro Este, desearon para que no nos duela Y pensar en cosas bonitas oh. Y las vacunas nos ayudan a protegernos contra los virus entonces ahora recuerda a las cocoscuchas que es importante vacunarse. ¿Ok? Es importante vacunarnos porque las vacunas nos protegen. Muchas gracias, Odette. De nada.
1: No alcancé ni a salir. Cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, a olvidarme al colegio, a unirme por una pantalla y no me puedo concentrar con mi abuela.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos hocuspocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
3: Joco, escucha, ¿sabes quién es la madre Teresa de Calcuta? No, no te preocupes, Dani y Demian nos hablan de esta superheroína.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
8: Hola a todos, somos sus Hocus reporteros Daniel y Demián
9: y el día de hoy les contaremos de una mujer impresionante. La madre Teresa de Calcuta es uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX. Su trabajo como misionera la llevó a ayudar a las clases más desfavorecidas de la India y lo hizo con mucho ahínco. Su trabajo inspiró a personas de todo el mundo. Tan gran fue el impacto de su labor que ganó un premio
8: Nobel de la paz. Por eso queremos contarte más de su historia
9: y de su labor de caridad. Ella nació en una ciudad pequeña de Macedonia en 1910. Sus papás fueron Nicole Bojaccio y Dranafile Bernay, que era un matrimonio albanés que educó a sus hijas con religión católica.
8: Fue una escuela pública donde decidió que se uniría al coro y también a una congregación religiosa llamada Sodalicio. Nuestra senora allí escuchaba las historias de los misioneros que habían ido a trabajar a la India y se emocionaba soñando con ir allí.
9: A la edad de 18 años decidió entrar al servicio religioso para hacerse monja y se mudó a Irlanda para entrar y formar parte de una congregación religiosa llamada Hermanas de Loreto. Entonces tomó el nombre de María Teresa por su admiración a Teresa de Ávila y Teresa de Lisieux, mujeres religiosas que hicieron labores sociales increíbles.
8: Durante 20 años, hasta 1944, estuvo enseñando catecismo y llegó a ser directora de una escuela religiosa. En septiembre de 1946, viajó a la India para trabajar en
9: otro convento de las hermanas de Loreto. Fue ahí donde decidió hacer voto de pobreza y pidió al Papa Pío XII un permiso especial para abandonar su congregación y dedicarse al cuidado de los pobres que habitaban las calles de la India. Cuando le dieron el permiso dejó su ropa de monja y comenzó a vestir un sarí hindú blanco de algodón con bordes azules, el cual se convirtió en su vestimenta más característica. Tiempo después llegó a la ciudad de Calcuta,
8: también en India, donde existe el mayor nivel de miseria del país. Estudió enfermería con las hermanas misioneras médicas de Patna para después abrir su primer
9: centro de acogida de niños. Este centro fue creciendo poco a poco y se incluyó una escuela y un lugar para recibir a personas muy pobres. También ayudaba a mujeres jóvenes, muchas de las cuales finalmente se quedaron a ayudarla en sus labores. Y todo lo logró con donaciones.
8: Junto a estas mujeres... Pudo crear una comunidad religiosa de gran relevancia, a la que llamaron las misioneras de la caridad. Ellas cuidaban de personas pobres, sin importar su edad, su físico ni su religión. En 1964 había un refugio para leprosos y hasta convenció al Papa para abrir un refugio para indigentes
9: en el Vaticano. Algunos años después, contaba con más de 600 misiones repartidas en las zonas más desfavorecidas del mundo, colaborando también con cerca de 450 centros con programas para niños y familias pobres, escuelas, comedores y hospitales para el tratamiento de enfermedades como el SIDA, lepra o tuberculosis.
8: Su impecable labor la llevó a conseguir el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y pidió que no se hiciera la acostumbrada cena elegante. Prefirió que el dinero de la celebración, junto con el premio que es
9: mucho dinero, se usara completito a ayudar a los pobres. Además de este premio, también recibió muchos otros reconocimientos de gran importancia en muchos países, de verdad, muchos reconocimientos, como el Bharat Ratna, la condecoración civil más importante de la India. La fama no hizo que la madre Teresa
8: dejara de trabajar. Ahora que era reconocida a nivel mundial, tuvo acceso a zonas conflictivas y en guerra, utilizando su influencia para rescatar a niños y mujeres en riesgo en las guerrillas de Palestina en 1982.
9: También ayudó a los necesitados en el terremoto de Spitak en 1988, a los niños de Etiopía, a las víctimas del accidente de Chernobyl y a otros muchos actos importantes. Ella siguió trabajando a pesar de que con los años su salud fue empeorando.
8: E incluso tuvieron que ponerle un marcapasos. La madre Teresa de Calcuta falleció a la edad de 87 años, en 1997, debido a un paro cardíaco
9: en la ciudad de Calcuta. Algunos años después, el Papa Juan Pablo II, que le tenía un profundo cariño, beatificó a la hermana Teresa y el Papa Francisco la canonizó. Es decir, la declaró una santa para la iglesia católica. Por eso le llamamos Santa Teresa de Calcuta bajo el título Misionera de la Caridad, Misionera de la Paz, Misionera de la Vida. Ella tiene frases famosas que
8: reflejan sus creencias. Algunas de las más bonitas que encontramos son estas. La paz, la paz comienza con una sonrisa. Debemos ser a las cosas ordinarios con un amor extraordinario. El que no vive para vivir, no sirve para vivir. vivir, no para vivir, vivir, no para vivir. vivir. Si juzgas si a la
9: gente, salir, no tienes, tienes tiempo para, para
8: amarla. La madre Teresa de Calcuta fue una persona extraordinaria que sentó las bases de las actuales organizaciones no gubernamentales. Ella se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y
9: la humildad hacia los demás. Nos despedimos de todos los escuchas, esperando que se sientan inspirados para hacer bien. ¡Chao!
7: Soy, no puedo ocultarlo más.
2: Libre soy, libre soy, libertad y vuelta atrás. ¿Qué basta?
7: No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, mi mal.
0: Navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
8: ¿Escuchan algo de fondo? Creo que es Mini Santi.
3: ¿Qué hace? Ya, yeah, creo que está calentando la voz porque Santi quiere ser parte del curso Latiditos Corales. Si ustedes también quieren formar parte de este curso, escuchen toda la información en esta musical recomendación.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí... Te recomendamos.
3: Queridos loco escuchas. Yo soy Silvia y estoy súper contenta porque están unos de nuestros consentidazos. Están con nosotros Niña Ajolote y Gibrí Ortega. ¡Eh! Hasta
4: venir salud a saludar
3: todos. <risa> ¿Cómo se llama ese integrante de la familia?
4: Aquí está Coco y se...
10: Otro Muy no, bien. Y
4: por ahí anda el garo. Este es bien <ríe> enojonfortoso.
10: Pero nosotros
3: no vamos a estar enojados, sino todo lo contrario. Estamos felices porque hoy vienen a compartirnos una gran noticia. Pero antes de eso, me gustaría que empezaran a hablarnos de qué es la música coral para niños.
4: Ay, qué padre. Si es, qué buena pregunta se te ocurrió de la nada. <ríe> Oye, bueno, pues mira, la música coral es cuando vas y cantas con tus amigos y todo lo organizas, pero haz de cuenta que tienen que cantar más de tres o cuatro personas y cantan al mismo tiempo y se ponen todos de acuerdo. Ay, tú vas a hacer esto, ay, tú vas a hacer aquello. Y fíjate, tú vas a hacer esta nota y tú vas a hacer aquella otra nota. Y todos se organizan y pum, empiezan a cantar. Y de repente te das cuenta de que una nota con la otra nota no suena tan bien. Y entonces empiezas a jugar para que se empiecen a escuchar más o menos mejorcitos hasta que de repente... ya oh, <risa> todos están cantando como los mismos ángeles. Entonces la música coral en realidad es un conjunto de personas que lo que quieren es pasarla súper bien, bueno, súper, 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 bien cantando.
3: ¿Y por qué cantar en, en grupo? ¿No es lo mismo cantar una persona así de... Oh, que cantar en grupo?
4: ¡Ay! Qué
2: bueno!
3: qué
4: buena voz. qué buena. Voz. Claro, tú tú, tú no sabes esas respuestas. Sí, precisamente estábamos haciendo
5: publicaciones de, de las curiosidades de cantar en coro y una de ellas y yo creo que es la más importante es este fortalecimiento de unión entre los integrantes del
11: coro porque al momento de de, de cantar. Tanto la misma canción, cantar en, en el mismo ritmo, o sea, hacerse uno fortalece
5: tanto las emociones de grupo, de, de afecto, de amor, de confianza, tanto uno mismo como para los demás, y eso da muchísimo más que solo cantar
10: solo, solo una persona.
4: Y también es súper interesante porque, mira, si por ejemplo, cuando estás cantando en coro, de repente, pues como todos tienen que llevar un ritmo en común, como todos tienen que respirar al mismo tiempo, como todos nos ponemos de acuerdo, llega un momento que nuestros corazoncitos, todos están latiendo al mismo compás. tú puedes creer eso es algo increíble ¿no? pero sobre todo yo creo que para los niños es muy importante que sepan que cantar coralmente te va a ayudar para que te sientas más seguro de ti para que estés más contento porque cantar genera endorfinas que son unos químicos que tiene nuestro cuerpo padrísimo y entonces te hace sentir feliz y te va a ayudar a crear lazos con otras personas que también quieren cantar y quiero decirte una cosa más Silvis. fíjate que cantar es una actividad bien delicada porque cuando uno canta, muestras tu corazón, qué es lo que tienes, muestras absolutamente todo. Y a veces tu corazón pues lo muestras así, y pues, cómo está. Y hay veces que está medio chueco, hay veces que está súper guapitón, y hay veces que está, no sé, de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de latitos corales, que así se llama, ya la riguilla ya la, rigu ya, 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 ya la, de la.
3: Spoiler. Ay, caray, pero bueno, hablemos entonces de lo que es la música coral infantil y latiditos corales, que es el proyecto que Gibri y Niña lo te dan para nosotros, Coco Escuchas. Así es que paren oreja, paren oreja, porque eso les interesa
4: qué mala, estoy guardando secretos. ¡Ay, soy pésima! Bueno, fíjate que una de las cosas muy importantes de este proyecto es que nosotros trabajamos muchísimo con el respeto y el amor y la empatía hacia la otra persona. Entonces, es genial porque en este grupo, bueno, ahorita en estos momentos que son, pues, después de la pandemia y todavía estamos con la pandemia y que no sé qué, que ha sido tanto tiempo de no estar juntos, volvernos a encontrar para cantar, para reconectar y para Aprender a respetar al otro y a respetarte a ti mismo a través del otro es algo padrísimo. Y todo esto a través de juegos y más juegos y diversión y risas y todo eso que nos encanta a nosotros.
3: Entonces no van a ir los escucha y ustedes los van a tener sentaditos o paraditos quietecitos y nada más abriendo y cerrando
9: la boca.
4: <risa> <risa> Ay, me los imaginé como Rabbit. Rabbit, rabbit. exacto. Así, todos, rabbit. Una, dos, tres, todos. Rabbit, exacto. No, al contrario, no la vamos a pasar jugando. Porque aparte también traemos toda una línea que se llama Dal Cross. Y el Dal Cross es aprender música con los gestos y con el movimiento de tu cuerpo. Y utilizamos desde los pies, la cabeza, los ojos, todo, absolutamente todo. Se la van a pasar súper bien y se los aseguro, pero lo que menos van a estar. Sentados. Sí, un ratito, porque hay veces que también es necesario, pero no, es algo totalmente fuera de la Se lo van a pasar muy bien.
3: Eso nos gusta. Cuéntenos, ¿cuándo comienza Latiditos Corales? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuánto cuesta? Todas esas cosas que les interesan a los papás.
11: ¿Empezamos este primero de octubre?
4: Sí, empezamos el primero de octubre. Perdón, me emociono un montón. Es a las 10 de la mañana, es cerca
5: del metro Vía de Cortés.
4: No, Libri, es en el Centro Cultural Elena Garro a las 10 de la mañana. ¡Sí! Y va a estar padrísimo porque durante dos horas va a ser puro juego y puro conocer gente padrísima y contar lo, 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 lo. Bueno, esa no le vamos a cantar.
3: Ah, ya que... me había emocionado, ya me había emocionado porque esa es la única que me, medio me sale.
4: Pero podemos poner cara de... ¡Tan, tan, 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 tararán! ¡Tararán, tan, tararán, 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 tararán! ¡Sí! Oye, ¿y qué crees, Liz? Bueno, la mensualidad está en 500 pesos y ahorita vamos a soltar el programa piloto que es de dos meses, que es octubre y noviembre y terminando noviembre vamos a dar un pequeño concierto. Yo los invito a que vayan, a que llevan a los niños también. Se la van a pasar súper bien. Dos meses aparte pasan volados y van a aprender muchísimas cosas. En verdad, se la van a pasar genial. Van a entrar de una manera y van a salir de otra totalmente distinta y todo con juegos y con música, que es lo mejor del mundo
3: ahora. Oigan, esperen, 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 pero entonces, Joco, ¿escuchas de qué edades pueden participar en Latillitos Corales?
4: De 5 hasta 13.
3: Wow, Pues sí, es un rango bastante amplio Claro,
4: claro, sí, ya por ahí hay alguna pequeña que quiera a los 14 todavía entra Bueno, todavía podemos ver, o algún pequeñín Porque fíjate que el otro día estuvimos trabajando con una pequeñita de 3 años y trabajó súper bien Ustedes vengan, yo les diría vengan, vamos a ver cómo está Claro que no me pueden llevar, no pueden ir los ojo, escuchas que sean apenas que están caminando Eso es todavía no, eso sí, todavía no
3: eso sea después. <risa> esperamos, <risa> después a, esperamos a que digan otra cosa, además de
4: Gugudada. Exacto. cuando digan un poco más, ya se pueden integrar a latinitos Corales.
3: Muy bien, entonces, latinitos Corales, todos los sábados de octubre, todos los sábados de noviembre, de 10 a 12, en el Centro Cultural Elena Garro, que está ahí en Coyoacán. La mensualidad cuesta 500 pesos, pero ¿dónde nos inscribimos?
4: Súper fácil. Primero tienen que ir a la página de Niña Jolote Y ahí va a estar toda la información acerca de este proyecto. Porque te estamos dando. Eres la primera. La primera. Primicia. Ah, la primicia. Porque apenas mañana pasado sale todo el cartel y todo junto con Elena Garro. Entonces, tú eres la primera. La primera que ya llamaste. ¡Yay! Yeah. Bueno, tiene que ir a las redes sociales de Niña Colote, ahí van a estar todas las direcciones. O bien, llámanos a nosotros, que ahí va a estar el teléfono, o en contacto con el Centro Cultural Elena Garro. Y ahí les vamos a contar todo, que en realidad nada más necesita saber sus datos, saber el responsable, que eso es muy importante. Fíjate que, aunque es un proyecto con varios niños, siempre pedimos que los papás se mantengan cerca, que estén ahí y todo, por seguridad, por tú sabes. Ustedes saben, aparte, los chicos así también se sienten más en confianza. Entonces, este en realidad es tener los datos que vengan y ¡ya! Así,
3: que se pongan a cantar. Justo les iba a pedir a Tía Gibri que hagan una demostración de canto coral para que los Joko escuchas que les antoje. Pero a ver, así sin guitarra y sin nada. Así solamente, como si hicieran primero un ejercicio y luego un cachito de algo que es lo que los Joko escuchan. Van a escuchar y van a aprender y van a disfrutar y les va a dar todo esto que ustedes nos dicen. Unión, seguridad, lazos afectivos. Bueno, ya está, yo quiero ir.
4: Híjole, ¿qué le ¿Ten? cantamos? Fíjate que no lo habíamos pensado. ¿En qué le vamos a cantar? Podemos cantar ¿Qué te parece, Silvia? Que mejor te traemos la guitarra y te cantamos una canción de la niña con la otra. Nos pensando y eso no lo habíamos practicado. No habíamos dicho, ¿qué tal si le cantamos un canon No lo habíamos pensado. Pero sí si le traemos música. ¿Qué te parece? Va, me encanta Va. la idea. ¡Date esa guitarra, Juli! echarnos una rola que es de las favoritas de la niña colote que es No me lo merezco. ¿Tú te acuerdas de esta
3: canción? ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Y... Aprovechamos, si les parece Para dedicársela a Magali Cuando fuiste la primera vez a Hocus Pocus Te entrevistó Lucy Mulia Y esta canción le quedó como anillo al dedo Pero ahora queremos dedicársela a Maga A Maga Mulia, que acaba de pasar Todos sus exámenes y se quedó En una prepa de la UNAM Entonces está felicísima Eso, Aplauso para ella y con dedicatorio especial Esta canción
4: Perfecto. Pues con ustedes esta canción que se llama No me lo merezco. Porque si a ustedes, chicos y chicas, alguien los trata medio mal cuando le den su corazón y les y, y, y le entre su alma entera y le digan que lo aman y todo, ustedes deben decir con su corazón bien firme, decir, ah ah, a mí trátame bien, porque yo eso no me lo merezco. cinco y 10, 19, 27, son días que han pasado y juro no te buscaré. Extraño tu
12: piel, tu sonrisa, quiero verla, pero no me la merezco, esa es tu forma de querer, porque no... no Sit.
3: Por supuesto que sí. Y si ustedes, Joco Escuchas, quieren cantar igual de bonito que Niña Jolote y que Jibre les acompañe con esa guitarra, recuerden que Latiditos Corales inicia este primero de octubre, todo octubre, todo noviembre, de 10 a 12, en el Centro Cultural Elena Garro. Y la mensualidad solo cuesta 500 pesos. Cuéntenos antes de irnos, por favor, acerca del de concierto final, que supongo que es así como la clausura de este
4: taller, ¿no? Exacto. Exacto. Mira, Silvia. Lo que vamos a empezar es a pues, hacer ejercicios de desinhibición. Vamos a cantar así que nos salga toda la voz bonita, chula y guapa. Y al final, al final, vamos a hacer, yo creo que un par de cánones, un par de piezas solitas. Así que nada más una sola voz. Y vamos a dar un súper concierto en el Centro Cultural Elena Garro. La fecha y la hora está por confirmarse. Pero va a ser la última semana de noviembre. Oye, esto está padrísimo. La verdad es que, qué padre, canto, Así. Y dos meses de trabajo y de juegos, porque ni siquiera se siente como trabajo, sino de juegos. Y después de dos meses, dar tu primer concierto, tal vez. La verdad es que a mí se me hace algo súper, súper increíble.
3: Pues nos encanta, nos encanta. Y también queremos tener la primicia del concierto para que estemos ahí con ustedes y sepamos, conozcamos más bien el resultado de este proyecto, Latiditos Corales. Y pues ver todas las caritas de, de los Joco Escuches que estén ahí cantando y disfrutando con ustedes.
4: Sí, es más, ¿sabes qué? El primer concierto te voy a mandar Ahí un cachito, un cachito Del, del resultado y
3: tú, tú lo pones para que ¡Esto! El Nos encanta la idea La pues,
4: primera grabación de Latiditos Corales ¡Por ¡Oh! favor! <risa> pues
3: Jibri, Niña Ajolote, Les deseamos todo el éxito del mundo Y recuerden, Joco Escuches Que pueden buscarlos en las redes sociales de Niña Ajolote Y ahí van a encontrar toda la información Acerca de Latiditos
4: Corales Muchísimas gracias Silvia Y acuérdense, mis redes sociales son Arroba Ajolotita Mexicana Y es Instagram, Facebook Youtube, que estamos como Niña Jolote Y TikTok
3: Ahí los buscamos y mientras les dejamos un abrazo
4: Muy fuerte Muchísimas gracias por todos los queremos ¡Muah, muah! Nos vemos, nos vemos el primero de octubre No se lo pierdan, se la van a pasar Súper bien y sobre todo Son muy poquitas sesiones Y les va a cambiar la vida, van a conocer gente increíble Y se la van a pasar genial Perfecto,
3: pues ahí estaremos.
4: Muchas gracias. Besos a todos.
12: Sí. Bye. La abuelita solía contar que tenía el mar en agua, que en las noches podía volar, convertida en un catsá. Ella es rara ya lo sé y curaba todo con un té, flores y seso, agua y miel para hacerte renacer. Abuelita nagual me enseña mi abuelita nagual sabidurías de las.
3: lado en nuestra sección sanadora. Adelante.
10: Sana, sana, colita de rana. Hola Coco Escuchas, en esta cápsula me acompaña la maestra en desarrollo humano y fundadora de Querida Menstruación, Talía Luján. Con ella estaremos conversando sobre un tema vinculado a la salud y al desarrollo integral de niñas y mujeres, la menstruación. Bienvenida Thalía
11: Hola, muchísimas gracias por el espacio Hola chicas, hola chicos Estoy muy contenta de estar aquí Y hoy vamos a aprender de un tema bien importante No importa si eres niña, si eres mujer Y si eres niño, también tienes que enterarte de estos temas
10: Y para empezar, platícanos Talía, ¿Qué debemos saber? sobre la menstruación.
11: La menstruación es un proceso natural por el que pasamos niñas y mujeres durante aproximadamente la mitad de nuestra vida, o sea, básicamente entre 45 y 50 años. A mí me encanta hacerles esta pregunta, ¿de qué manera quieren vivir ese ciclo menstrual? ¿De una manera informada, tranquila? de disfrutarlo, de reconocer que tiene que ver con la salud de cada una de nosotras o desde el miedo, la desinformación, las burlas. Yo creo que hoy estamos aquí para aprender y cortar precisamente esa idea de verlo como algo raro o extraño. Pertenece al ciclo menstrual. Tu cuerpo lo que hace es juntar los mejores nutrientes que tiene junto con defensas y células madre. ¿Por qué? porque la menstruación es clave para el embarazo. Si una niña o una mujer no menstrua, no hay nutrientes que puedan cuidar al bebé. Algo que nos caracteriza como mujeres es que tenemos vulva, vagina y útero. El útero es donde crecimos dentro de mamá, no en la panza, porque si fuera en la panza nos come. Entonces el útero es un órgano, aparte que es como un saquito, mes a mes junta estos nutrientes. Cuando yo elijo y decido tener un bebé, en ese momento tu cuerpo, esos nutrientes que había separado, los junta y son los que alimenta al bebé. Que en ese caso acuérdense que somos unas pequeñas células chiquititas, chiquititas. Y estos nutrientes son los que nos ayudan a crecer. Por ejemplo, es como si tú plantaras una semillita. Tú puedes tener la semilla, puedes tener la tierra, pero si no, no la riegas o si no le da el sol, es imposible que crezca, ahí se va a quedar un montón de tiempo, pero no va a crecer y desarrollarse. Lo mismo pasa con esto que cuando creamos vida. Podemos crear la vida, se pueden juntar las células, pero si no lo nutrimos no va a crecer. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que menstruamos la mitad de nuestra vida? Obviamente no vamos a estar embarazadas cada mes o cada año, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita estamos muy pequeñitas y no queremos un bebé, pero en algún momento puede ser que yo lo elija. Cuando yo decido no reproducirme, ¿qué pasa con mi cuerpo? Esos nutrientes necesita expulsarlos. ¿Por qué? Porque son demasiados nutrientes los que acumulé dentro de mi útero. La sangre menstrual tienen que saber que es una sangre muy pura y muy nutritiva. Quiero que sepan que la menstruación es el mejor indicador de salud que tenemos niñas y mujeres porque también nos ayuda a tener huesos fuertes, a proteger nuestro corazón y a tener estados de ánimo muy felices y muy emocionados.
10: Talía, ¿cómo podemos prepararnos para el ciclo menstrual?
11: Primero que nada, tenemos que conocer las opciones de gestión menstrual. ¿Cuáles son las más fáciles y sencillas que podemos encontrar? Las toallas desechables. De en cuanto yo vea que empiezo a tener cambios como sudoración con mal olor, crecimiento de altura, crecimiento de vello en axilas, pubis y piernas. Y por último, el flujo vaginal. Cuando yo vea estos cambios en mí, tengo que tener ya en mi mochila un kit que yo pueda tener unas toallitas desechables, una ropa interior para cambiarme y unos leggings para cambiarme en caso de que me llegue a manchar.
10: ¿Y cuáles son esos mitos que existen o falsas creencias sobre la menstruación que debemos desechar de nuestra cabeza
11: Yo creo que el más importante es que nos venden la idea de que te tiene que doler La menstruación es un proceso fisiológico natural Ya sé que dije palabras bien raras Pero básicamente es como cualquier proceso de respirar, ir al baño Cuando yo orino no me duele y no me arde Si me llegara a doler o arder Pediría a mi mamá e iría con un especialista para que me diga qué está pasando Porque no es normal el dolor en la menstruación tampoco es normal porque es un proceso natural. Entonces, yo creo que lo más importante es no creer que es normal que nos duele. Podemos sentir el proceso, pero una cosa es sentir y otra cosa es que me desmaye del dolor. Las niñas y mujeres podemos seguir haciendo nuestras actividades de manera regular cuando estamos menstruando. Mi página web es www.talialujan.com con TH y todas mis redes sociales son Tali Luján escríbanme, yo con mucho gusto y mucho amor podré compartirles más información en torno a este tema
10: Muchísimas gracias a Talia Luján por acompañarnos en una cápsula más de Sana Sana
3: Y bueno, por hoy hemos llegado al final del programa pero no olviden que tenemos una cita el siguiente sábado Mientras tanto, nos despedimos con un sonoro beso. Que disfruten los últimos días de vacaciones y mucha suerte en su nuevo ciclo escolar. Bye.
0: Radio Unam presentó
3: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.